0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Le mois de juillet a déjà bien démarré et pour certains, il est l'occasion de prendre des vacances méritées. D'autres attendent août avec impatience. Courage, votre tour viendra. Et d'autres encore travailleront juillet et août sans relâche. Courage à vous aussi. Mais que vous soyez en vacances ou pas, vous pouvez emporter Rideau Rouge partout avec vous. Et ça tombe bien parce que le travail, c'est justement le sujet de ce 26e épisode. Jusqu'où peut-on aller pour un travail qu'on aime Quelle place occupe aujourd'hui le travail dans nos vies Ce sont ces questions que s'est posée Anne-Claire Gentialon, journaliste et autrice de l'ouvrage « Le piège du métier passion », paru en octobre dernier aux éditions Alizio-Regard. À partir de son expérience personnelle et en s'appuyant sur de nombreuses recherches en sciences humaines, Anne-Claire déconstruit le mythe du métier passion. Bonjour Anne-Claire, bienvenue sur Rideau Rouge.
1: Bonjour Alex.
0: C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler du métier passion. Vous allez donc nous expliquer ce que c'est dans un tout petit instant. Avant ça, je voudrais vous poser une question, Anne-Claire, est-ce que vous êtes prête
1: Je suis prête.
0: <rire> en ce moment, un objet qui accompagne ma vie
1: un petit, euh, une petite pochette qu'une amie m'a ramenée de voyage et dans laquelle euh, je glisse tous les petits trésors euh, que mon fils recueille sur le chemin de l'école.
0: Waouh, super Ça, c'est une pochette utile
1: <rire> Voilà
0: Anne-Claire, est-ce que vous voulez bien nous en dire un petit peu plus sur votre parcours, qui vous êtes et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet
1: alors oui, bien sûr, moi je, je, suis, euh, je suis journaliste euh, et j'ai toujours voulu être journaliste, de, depuis euh, d'aussi loin que mes souvenirs d'enfant remontent, je, je me vois dans la cour du primaire à essayer de monter un journal avec, avec euh, des copines, alors c'était euh, deux feuilles à quatre pliées entre elles, hein, euh, dans lesquelles on écoutait, on écrivait, on écrivait des trucs, je ne sais plus trop ce qu'on qu pouvait bien écrire. Euh, par la suite, ça a été des stages et puis, euh, et puis euh, ça a été toute une stratégie pour... Euh, pour pouvoir faire des études qui m'ouvriraient, qui me permettraient d'ouvrir les portes des grandes écoles de journalisme. Et du coup, tout, euh, oui, pendant, euh, on va dire, de mes 15 à, euh, à maintenant mes, mes 30 ans, tout a été mis en ordre, euh, pensé, réfléchi, pour pouvoir exercer ce métier qui me faisait tant rêver. Donc, j'ai beaucoup travaillé, j'ai passé des concours très exigeants, je les ai réussis et puis après, je me suis insérée professionnellement et c'est là, euh, là que ça a été compliqué parce que les journalistes, euh, notables, tout particulièrement en presse écrite, les places sont très dures à obtenir, il y, y en a peu parce que la presse, elle, est, elle a été frappée par une crise et euh, par la suite, eh ben, du coup, on, on vous propose… De, vous pouvez travailler, mais sous des statuts précaires, et notamment le plus connu, c'est celui de pigiste, donc vous êtes payé à l'article. Et moi, j'ai commencé comme ça. J'ai eu des CDD, mais j'ai eu aussi beaucoup de piges, mais, euh, mais voilà, on se dit que ce n'est pas grave, euh, que c'est un métier qui nous fait rêver depuis tellement longtemps qu'on serait même presque prêt à payer pour l'exercer. Mais au fil du temps, en fait, on se rend compte que, que des places, il ben, y en a, il en existe. Euh, et quand au bout d'un moment, euh, vous travaillez sous de multiples statuts précaires et que, et que ça ne se concrétise jamais, il n'y a jamais de stabilité, ben, moi, ça m'a fait, euh, fait l'effet d'un chagrin d'amour professionnel. Où, euh, où je ne pouvais plus, euh, j'étais plus en mesure d'exercer de, 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 ce métier. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à, à réfléchir en me disant « c'est quand même pas normal d'avoir l'impression de, de vivre vraiment un chagrin d'amour alors que, que je parle de mon travail ». Et puis, bah, la réflexion aidant, je me suis dit, bah non, ce n'est pas si étonnant parce que j'exerce ce qu'on appelle un, un métier passion et ça a été le début de ma réflexion.
0: et Alors aujourd'hui, comment est-ce que vous définiriez le métier passion
1: Alors pour moi, au début, je pensais que le métier passion, c'était un métier euh, un petit peu euh, chanteur, enfin, euh, acteur, tous ceux qui ont une dose de, un peu de, de création. Et puis, au fil, euh, au fil de mes lectures et puis des, des entretiens aussi euh, que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que le métier passion, finalement, euh, c'est celui qui va contenir une promesse. Il contient une pro la promesse de réalisation euh, de soi. Donc, en fait, le métier passion, il a une dimension très personnelle. Si ça se trouve, vous, Alex, votre métier passion, bah, euh, moi, c'était le journalisme, mais vous, ce ne serait peut-être pas, pas le même mais c'est celui qui nous fait rêver, dans lequel on, on imagine que ça va être, euh, on, on, auquel on s'identifie, on se dit, euh, c'est trop, euh, c'est mon métier, c'est trop fait pour moi, il y a un petit peu une mythologie euh, de, et là on retombe encore un peu sur l'amour du match, du match parfait entre vous et un métier, et donc c'est pour ça que ça peut être très personnel, pour certains ça va être une vocation, je pense aux médecins, au, à, à tous les enseignants pour qui euh, c'est vraiment une vocation chevillée au corps et euh, cette vocation parfois elle peut se retrouver euh, fracassée euh, dans les, par les conditions d'exercice euh, et pour d'autres bah voilà, ça, euh, ça va être journaliste, ça va être graphiste euh, euh, voilà, en fait chaque métier peut être un métier passion tout dépend de ce que la personne qui veut l'exercer ou qui l'exerce, à projeter sur ce métier.
0: Ouais, en fait, quel que soit le secteur, on peut être concerné à partir du moment où ça nous touche personnellement, dans, dans qui on est à l'intérieur. En fait, ça vient quelque part euh, appuyer aussi notre identité ou l'identité qu'on souhaite construire et qu'on souhaite révéler au monde.
1: Complètement. À la sortie du livre que j'ai écrit sur le, sur le métier passion, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de témoignages et, euh, et des choses qui moi ne euh, touchais pas personnellement mais je voyais dans les commentaires ah oui ça fait écho avec euh, mon expérience dans le secteur de l'automobile dans le secteur de euh, enfin voilà des des secteurs où on, au contraire on imagine que c'est très rationnel et en fait pas du tout à partir du moment où on va aller chercher l'affect du travailleur où on va lui demander un peu ce supplément d'âme euh, et de mettre de sa personne dans son travail, c'est là où on peut commencer le, le piège du métier passion. Parce qu'il n'y a pas de mal. Euh, au contraire, il, je, moi, je suis convaincue qu'il faut aimer ce qu'on fait. Parce que vu le temps qu'on passe à travailler, si on n'y va pas avec un petit peu d'entrain euh, et, et d'envie, c'est tragique, c'est tragique. Mais, euh, mais je fais vraiment la, le distinguo entre aimer ce qu'on fait et euh, le métier passion qui implique un côté un peu, euh, enfin, pas, pas qu'un peu, complètement dévorant.
0: Est-ce que ce n'est pas lié aussi aux excès euh, du capitalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui Dans le sens où, au XXe siècle, euh, ce qu'on entendait peut-être par capitalisme, c'était vraiment euh, lié à la force de travail. Aujourd'hui, ça va quand même plus loin avec une déshumanisation euh, des individus. Euh, qui composent euh, bah, compose les entreprises. Et euh, c'est vrai que quand on répond à une offre d'emploi, quand on candidate pour un poste, on se rend compte que ce que les employeurs attendent, au-delà des compétences professionnelles, ce sont les fameux savoir-être, les soft skills. Et du coup, c'est ça qu'on vient chercher aussi. C'est cette personne qui va être passionnée, qui va aller plus loin que ce qu'on lui demande sur la fiche de poste, euh, qui va euh, peut-être pas compter ses heures, euh, surtout dans des milieux euh, dans lesquels les, les métiers ont du sens. On pourra peut-être en reparler tout à l'heure, comme le milieu associatif. Et en fait, on recherche ça. Donc, quelque part, est-ce que euh, ce n'est pas aussi euh, ce, que, ce que la société euh, entraîne comme conséquence
1: Bien sûr, en fait, le, le métier passion, il est… Euh, moi, euh, quand ça n'allait pas, quand ça n'allait plus avec mon travail, j'avais cette, euh, cette obsession de me dire, oui, mais euh, bon, tu l'as bien cherché, en fait. Tu l'as bien cherché et euh, c'est de ta faute. Alors oui, hein, j'étais seule à choisir, euh, à choisir ce vers quoi j'allais m'orienter et j'ai orienté euh, tout mon parcours universitaire et par la suite professionnel pour accomplir, pour, pour aller au, au bout de mon envie d'exercer ce métier. Mais euh, là encore, est-ce qu'on euh, est, qu est si seul euh, moi, je me suis rendu compte aussi, en écrivant ce livre, que finalement, le métier passion, il s'inscrit dans une des grandes tendances euh, actuelles sur le marché du travail, qui est l'individualisation des parcours, où ça peut commencer des parcours sup. Vous, êtes, euh, vous avez 17 ans, on va vous demander de, de faire des choix euh, pour votre avenir. Et puis, par la suite, ça va être euh, bon, bah, sur le marché du travail vous n'arrivez vous pas à vous insérer et ben c'est pas grave, il faut vous reconvertir et c'est vous qui devez aller chercher la reconversion et pareil dès que en fait dès qu'il y a le moindre accro dans le parcours professionnel, on va blâmer l'individu. Dans les entreprises, pareil, on va faire intervenir des coachs, dès qu'il y a un problème, on va faire venir une personne extérieure pour régler un problème qu'on va considérer comme individuel. Or, dans ces trois cas de figure, le choix des études, la reconversion ou euh, un souci euh, en interne et on fait, euh, on fait intervenir un coach, on ne remet jamais en question le système. On se dit jamais euh, bah, qu'est-ce qui se passe en fait, est-ce qu'on n'a pas un marché du travail qui repose trop sur, euh, sur l'individu et euh, où sont passés les collectifs
0: oui, c'est-à-dire que les, les employeurs, les managers, en fait, se cachent derrière les personnalités aussi de chacun. Vous parliez de, de la faute euh, personnelle, mais derrière ça, il y a aussi la notion de, de mérite. Euh, qui vient un petit peu à l'opposé, il faut être euh, méritant, il faut mériter euh, la prime, il faut mériter euh, le, le poste de, de salarié de la semaine ou je ne sais pas quoi, hein, en fonction des entreprises. Et du coup, ça vient aussi peut-être euh, euh, appuyer euh, le fait qu'on ait envie de se dépasser et d'aller plus loin et de se, se cramer en quelque sorte.
1: Oui, bien sûr, c'est encore une fois, ce niveau, le niveau individuel fait reposer beaucoup, euh, beaucoup sur les épaules euh, du, du salarié. Mais, euh, mais au, début, au début, je me disais, « Ah, le, pied, le métier passion, c'est euh, un piège capitalistique. Euh, » Je me disais que ça avait été... Euh, dans une de mes, mes hypothèses, c'était que ça avait été théorisé peut-être, pensé. Or, euh, pas du tout. En fait, c au contraire, c'est euh, des personnes, euh, et moi la première, dans la mesure où un métier nous fait tellement rêver, où le droit d'entrée finalement pour l'exercer est tellement élevé, avec euh, des études euh, exigeantes, euh, et puis souvent qui coûtent de l'argent, et ben là, on, en fait, euh, et comme ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où on se met dans la position, on se dit, oh, mais je serais prête à payer pour euh, pour travailler. Et les employeurs n'ont même pas à instrumentaliser cette euh, cette passion. Ça vient euh, naturellement et spontanément à eux. Et on est tellement, euh, on a tellement grandi avec l'idée que euh, euh, enfin, l'idée est bien réelle hein, du, du chômage de masse euh, et, que, euh, et que de toute façon euh, si on refuse certaines conditions de travail, eh ben, c'est pas grave parce qu'il y en a euh, 10 ou 15 ou 20 ou 100 derrière vous qui seraient prêts euh, à, à, qui accepteraient ces conditions de travail pour pouvoir exercer donc on, on se dit que ça fait partie du travail, que ça fait partie d'un chemin de croix vers, euh, vers cette félicité professionnelle qui, euh, qui va nous épanouir.
0: Alors, depuis quelques années, le, le burn-out devient de plus en plus euh, récurrent. En tout cas, on en entend de plus en plus parler. Peut-être qu'il existait déjà autant euh, par le passé, mais c'est devenu presque un, un effet de mode, euh, dans le sens où, en tout cas, il est, il est sur le devant de la scène. Et... Euh, Notamment depuis le Covid, j'ai l'impression qu'on recherche de plus en plus aussi des métiers qui ont du sens content à euh, aller vers ça. Et est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi euh, bah, tendre, euh, euh, de, donner le bâton pour se faire battre quoi, parce, que, euh, parce que du coup, on va peut-être se retrouver dans des entreprises ou dans des situations euh, qui vont nous mettre, nous, en tant qu'individus, euh, dans des positions encore plus euh, complexes. Euh, vous disiez qu'effectivement, euh, le, le salarié, euh, le collaborateur, comme on dit maintenant, est devenu euh, une marchandise euh, interchangeable. Pour autant, euh, pas ce n'est euh, pas ce que nous disent les médias euh, traditionnels quand ils nous disent euh, qu'aujourd'hui, il euh, y a des problèmes de recrutement parce que les gens sont de plus en plus difficiles. En fait, on inverse la tendance, j'ai l'impression, hein, on inverse la tendance pour nous faire croire que euh, le marché va dans le sens du, du travailleur. Et à côté de ça, les gens se retrouvent peut-être de plus en plus dans des situations euh, avec des métiers soi-disant qui vont avoir du sens, mais dans des organisations qui sont tout aussi, euh, aussi euh, imparfaites, j'ai envie de dire, que celles dans lesquelles ils auraient pu être par le passé.
1: Oui, oui, c'est vrai qu'après le Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui ont remis en question, euh, qui ont questionné leurs conditions de travail et, euh, et qui, qui se sont dit qui, que, que c'était pas tenable euh, c'est une sociologue américaine qui s'appelle Erin Sech qui a écrit un livre euh, sur le métier passion et qui, euh, qui s'interrogeait justement sur un marché du travail post-Covid où elle, elle redoutait qu'effectivement euh, les métiers passion allaient euh, peut-être être, être euh... elle, son, son livre c'était euh, oui, le, le principe de la passion, euh, qui, où elle se disait qu'effectivement ça allait euh, entraîner beaucoup plus de personnes, motiver encore plus de personnes à se dire « bon, bah, je lâche mon travail et je veux vivre de ma passion ». Or, dans son livre, elle, elle, elle démontre que, euh, que pour vivre d'un métier passion, Vivre de ce métier, ça implique des ressources financières et également euh, financières et également euh, de, de relationnelles que seules les personnes riches ou des classes supérieures peuvent se le permettre.
0: Oui, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas issu de, de ce milieu-là, qui voudrait euh, par exemple se lancer en tant que graphiste parce qu'il se rend compte que c'est sa passion et qu'il veut en vivre, ou même dans un métier, dans un autre métier de la culture, euh, peu importe, euh, s'il n'est pas issu du bon milieu social entre guillemets, il va galérer d'autant plus et il aura d'autant plus de chances de se retrouver dans des situations de, de précarité extrême.
1: Mais disons que c'est plus, euh, plus une série d'avantages. Euh... Parce que parce qu'il y en a qui arrivent il y a, il y a des personnes de tout milieu qui arrivent à être graphiste à être journaliste à être acteur mais c'est ça demande ça demande de la de beaucoup de, de ressources pour tenir sur la durée et euh, et, et c'est vrai que si vous n'avez pas les ressources financières alors vous pouvez avoir ça peut marcher très vite très bien et, et ce seraient les parcours les parcours finalement euh, qui, 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 devraient être, euh, qui devraient être la norme. Mais, euh, mais dans les cas où, euh, où c'est plus compliqué, effectivement, ceux qui peuvent tenir sur la longueur, sur ceux qui ont du réseau, euh, donc peut-être parce qu'ils sont issus de ce milieu-là euh, préalablement, et, euh, et des ressources financières.
0: Oui, c'est vrai que ce qu'on voit très souvent, c'est que ça arrive aussi euh, des reconversions de ce genre dans des couples aussi, où on a un des deux bah, qui continue, qui va maintenir son travail, ce qui va permet de, permettre de tenir le foyer, pendant que l'autre va pouvoir se lancer dans sa passion et essayer d'en vivre. Euh, on voit euh, beaucoup plus rarement euh, des cas où, euh, où la personne se retrouve toute seule à essayer de vivre de son métier euh, de son métier qui la passionne par ailleurs. quoi.
1: Oui, après, c'est vrai que je n'ai pas, pas exploré cette facette-là du, du couple. Enfin, moi, on, mon, mon conjoint est lui aussi journaliste, donc on a, on a, je lui ai un peu fait peser euh, ma, ma passion. Mais, mais au début, on, comme on, exerçait, on exerce tous les deux le même métier, euh, on se comprenait, mais c'est à un moment donné où c'est devenu... Euh, on était deux cas de figure, l'un où ça se passait bien et l'autre où c'était plus compliqué et où le travail avait, avait commencé à prendre une part démesurée et, et dévorante.
0: Il y a un autre sujet sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est la question de la mission de vie qui vient plutôt du, du domaine spirituel, euh, mais qui, euh, qui a tendance à, à déteindre un petit peu sur euh, la notion de projet professionnel depuis quelques années. Toute la sphère du développement personnel, de manière générale, hein, commence un petit peu à déteindre oui. sur euh, le professionnel. Et j'ai l'impression que ça ne nous aide pas non plus à y voir clair, dans le sens où... Euh, euh, aujourd'hui sur internet on peut très facilement trouver euh, des vidéos, des blogs, des articles euh, qui nous expliquent comment trouver sa mission de vie euh, alors qu'en fait euh, on pourrait remplacer par projet professionnel que ça marcherait tout aussi bien et il y a une espèce de confusion terrible à mon sens qui se fait entre les deux où du coup on a l'impression qu'on va trouver une activité professionnelle que ça va être celle-là qu'on va faire toute notre vie et que si euh, ça ne marche pas dans cette activité, notre vie n'aura plus de sens quelle est votre vision par rapport à ça
1: alors, je ne suis pas du tout familière de cette notion de mission de vie, mais, euh, mais c'est vrai qu'au cours de mes recherches pour le livre, j'ai croisé, euh, ben, on croise beaucoup de développement personnel, euh, on croise euh, l'ikigai, euh, la roue, euh, je, je crois qu'il y avait quelque chose aussi, une roue. La roue de vie, oui. La le roue de vie, vie ouais. le parcours de vie, en fait. Euh, euh, ben, je pense que si ça aide des gens à, à, trouver, euh, à trouver leur, leur envie, euh, tant mieux, ça, ça peut marcher. Euh, moi, je ne l'ai jamais expérimenté personnellement, mais on retombe encore une fois sur l'idée du, du match parfait. Et, euh, et puis, euh, et puis je, je ne sais pas, euh, à chaque fois, est... on est dans, dans une identification... Euh, une identification démesurée euh, quand on veut, quand on dit parcours de vie et le lier à projet professionnel, c'est quand même euh, oublier que, que la sphère professionnelle, elle appartient à la sphère économique et que celle-ci est soumise à des soubresauts qui nous échappent complètement. Vous pouvez, euh, vous pouvez avoir un projet professionnel en béton. Malheureusement, euh, vous êtes dans une entreprise qui qui euh, qui va pas fort et qui et qui va dégraisser. Donc ça ça vous vous pouvez pas l'avoir anticipé ou prévu. On a vu euh, on a vu un la la guerre euh, la guerre en Ukraine. Personne qui aurait pu la, la prévoir et et comment euh, et comment vous faites quand l'économie a un vrai impact sur, euh, sur, votre sur votre projet professionnel et que celui-ci est votre projet de vie carrément Je pense que ça peut être lié euh, sa personnalité euh, démesurément à, à son travail.
0: Pendant des décennies, voire des siècles, on a eu euh, la possibilité euh, peut-être de, de s'identifier à d'autres mouvements en dehors de la sphère professionnelle. Pendant, pendant de nombreux siècles, la religion a occupé beaucoup de place pour, euh, pour s'identifier, pour trouver une communauté à laquelle on appartient, euh, la politique aussi. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène où les gens ont du mal à s'identifier à des groupes tout en ayant gardé ce besoin euh, d'identification. Et du coup, quelque part, c'est le, le boulot, le, le, le pro, qui prend un petit peu le relais de ça
1: Tout à fait. Aux États-Unis, un... plusieurs, euh, plusieurs journalistes ont pointé, euh, ont pointé ce, ce phénomène-là. Euh, une journaliste euh, dont j'ai oublié le nom expliquait que euh, ce qu'elle avait vu, euh, ce qu'elle avait pu observer au sein de la Silicon Valley, s'apparentait à euh, la productivité s'apparentait à euh, oui à une, à une sorte de divinité euh, dans un contexte euh, comme vous le dites où, où on est euh, où la pratique religieuse est en baisse. Euh, et bien et ça c'est un autre journaliste qui a, qui lui a carrément parlé de workism euh, où le travail euh, répondrait désormais, à cet impératif de transcendance euh, que, que pouvait euh, prodiguer la religion. Et ben voilà, c'était euh, dans, dans ce contexte-là euh, de, de baisse de la pratique, c'était le travail qui, euh, qui promettait cette forme de transcendance.
0: Est-ce que le piège, c'est vraiment le métier passion ou plutôt la passion unique est-ce que si on avait d'autres passions en dehors de notre métier passion, ce serait pas jouable, ce ne serait pas vivable Parce qu'on peut avoir un, un métier qui, qui nous fait vibrer. Euh, tant qu'en dehors, il euh, y a d'autres choses qui nous font vibrer, peut-être que ce n'est pas si grave que ça
1: Sans doute, ça, je pense que c'est une manière de maintenir un équilibre. Après, moi, dans mon cas, c'était vraiment cette identification. L'identification démesurée à un travail, et, euh, et également, euh, l'attente, euh, pour moi, mon, mon travail euh, était, ma, était effectivement, euh, je le percevais comme ma seule source d'épanouissement. Et de cet épanouissement professionnel découlerait euh, l'épanouissement personnel. Sans doute que si, euh, peut-être que si j'avais investi et développé d'autres, euh, alors peut-être pas des passions, mais euh, d'autres... Euh, d'autres phases, d'autres aspects de ma personnalité. Euh, je ne sais pas, je ne suis pas musicienne, mais peut-être que la pratique d'un instrument de musique ou, euh, ou du théâtre ou euh, d'autres choses qui m'auraient euh, permis de m'équilibrer. Mais le métier passion à ce côté-là de dévorant. Et pour, euh, pour aller, euh, pour, pour se donner toutes les chances de l'exercer, Généralement, on se jette dedans et ça colonise un peu toutes ces sphères. Mon hobby, c'était de suivre, euh, de suivre euh, l'évolution des médias. Euh, enfin, tout était très lié au journalisme, à sa pratique, à ceux qui le pratiquent. Mes cercles d'amis euh, sont très journalistiques. Enfin, voilà, il y avait vraiment une euh, cette identification démesurée.
0: Ouais, c'est-à-dire que ça complètement empiété sur votre euh, vie privée, quoi. Au bout d'un moment, c'était euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh...
1: Absolument. Et ce qui fait que quand, euh, quand on en vient à être mal avec son travail, bah, c'est tout, euh, tout notre être qui s'effondre, puisque tout gravite. Ce n'est même pas que ça gravite, c'est tout est travail. Donc, moi, je travaillais euh, 24 heures sur 24... Euh... J'avais... Euh, enfin, non, je, je dormais quand même un petit peu. Mais euh, je, je, tout, était, euh, tout était lié, d'une manière ou d'une autre, au journalisme. Je ne savais plus si, euh, si j'étais curieuse parce que j'étais journaliste ou si j'étais journaliste parce que j'étais curieuse. Il a fallu euh, un peu retrouver le chemin vers moi-même, finalement, parce que, euh, parce que ça a été vraiment un... C'est une expérience euh, destructrice et, euh, et plus que destructrice, vraiment déstabilisatrice.
0: Comment est-ce que vous êtes sortie de ça Qu'est-ce qui vous a donné euh, Ça a été quoi la lumière au bout du tunnel
1: <rire> La lumière au bout du tunnel, bah déjà j'ai été, euh, été accompagnée par une, euh, par une psychologue, j'ai fait une thérapie. Euh, donc ça a permis aussi de travailler euh, de mettre euh, de mettre des mots sur tout ça et euh, et par la suite euh, par la suite bah je je suis partie de euh, de chez un employeur où je misais tous mes espoirs mais mais où finalement euh, de stabilité d'embauche et où finalement ça ne s'est pas fait donc j'ai quitté cet employeur là et après euh, et après, moi, j'ai arrêté, euh, arrêté la presse écrite. Je me suis réorientée. Je n'avais pas, hélas, cotisé suffisamment pour faire une, une vraie grosse reconversion. Et puis, est-ce que j'en avais envie Je ne suis pas sûre. Donc, j'exerce je, désormais mon métier dans, une, dans un autre secteur qui est celui de l'audiovisuel. Et que j'avais pas. Euh, C'était tout, tout un pan de ma profession que je n'avais pas exploré, finalement. Et, euh, et donc il y avait euh, l'attrait de la nouveauté et, euh, et en fait j'ai rejoint euh, l'équipe qui, qui travaillait sur euh, sur une émission de télé et également le, le collectif euh, être intégré dans une euh, euh, ça va faire très euh, très taylorisme euh, cours de <rire> cours de, de, de déco mais être intégré dans une chaîne de production littéralement voir euh, que ce que je faisais, ça aidait les autres, et que les autres, ce qu'ils faisaient, ce qu faisaient euh, me permettaient de faire mon travail, ça a, remis, euh, bah, ça a remis du sens, en fait, et, et de l'envie, et, euh, et voilà. <rire> et je suis très reconnaissante à la personne qui, euh, qui m'a embauchée à ce moment-là, euh, euh, parce qu'effectivement, ça c'était nouveau euh, c'était nouveau c'est et c'était du travail d'équipe et, euh, et, et ça m'a euh, ça guéri tout simplement et par la suite euh, cette euh, cette stabilité ça m'a donné euh, ça m'a euh, permis de bah, de mettre euh, une envie très concrète euh, euh, en œuvre, qui était celle d'avoir des enfants, et, et, et ça aussi, les enfants, euh, la vie de famille, ça, ça décentre aussi euh, ça, par rapport, euh, par rapport à, à, au, au métier, au travail.
0: Est-ce que vous avez mis en place des garde-fous dans, dans votre vie qui vous permettent de ne pas retomber dans les mêmes travers Par exemple, le fait de, de ne pas télétravailler euh, plus euh, d'un jour par semaine, j'en sais rien, je dis ça au hasard, ou le fait de ne pas emmener du boulot à la maison, ou, euh, ou euh, le fait de ne pas faire d'heure sup euh, si ce n'était pas prévu
1: Alors, ce n'est pas, pas moi qui ai instauré ces garde-fous, c'est ce mon, euh, mon employeur. Qui, euh, qui est le droit du travail, qui les a instaurés pour moi. En fait, de ma condition de pigiste, par la suite, j'ai été embauchée. Euh, je suis embauchée en CDI désormais. Et euh, donc, euh, oui, c'est le droit du travail. Euh, euh, maintenant, euh, c'est un contrat en bonne et due forme. Je ne suis pas plus payée à la tâche. Mais voilà, il y a des horaires. Euh, enfin, je, oui, il y, y a des horaires, hein, un lieu de travail, euh, oui, on peut télétravailler, euh, mais mais euh, on n'envoie pas de mail en dehors d'urgence. Euh, on a on a quand même toute une charte de la déconnexion. Enfin euh, voilà.
0: Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas encore abordé la question du droit du travail et notamment du métier passion en entreprise. Je parlais tout à l'heure du secteur associatif parce que c'est un milieu que je connais bien pour y avoir travaillé. Et pour vous donner un exemple, pour le coup, euh, une asso fonctionne un petit peu comme une petite entreprise. Il y a effectivement aussi du droit du travail. Pour autant, on retrouve euh, dans énormément d'associations un phénomène qui est euh, le, le dépassement d'heures. C'est-à-dire que euh, si on doit finir à 17h et qu'on voit que tous ses collègues sont encore là, il y a la... une honte à prendre ses affaires et à partir, parce qu'on a l'impression d'être un mauvais salarié, euh, de ne pas servir la cause associative euh, comme il faudrait. Euh, on voit toutes les semaines des salariés qui, au lieu d'avoir fait euh, 35 heures, en ont fait euh, 42, et du coup, qui se retrouvent à cumuler des RTT euh, euh, qui vont poser, en fait, ils ne savent pas quand, parce qu'il n'y a pas de moment pour les poser, parce que en fait, les, les projets euh, s'enchaînent les uns après les autres et donc parfois même avec des salariés qui ne déclarent pas les heures en plus qu'ils font. Euh, donc euh, oui, le droit du travail, il existe, mais est-ce que euh, dans, cette, euh, dans cette idée de, de faire un métier euh, qui, qui nous passionne et qui sert une cause, parce qu'il y a ça aussi derrière, quoi, il y a le, la, la volonté de rendre le monde meilleur par, euh, par nos petites actions, est-ce que quelque part, euh, bah, le droit du travail, il n'est pas trop faible par rapport à ça En tout cas, comment est-ce qu'on peut se battre pour, pour faire en sorte de le respecter dans de telles conditions
1: c'est c'est le souci c'est on est vous pointez vraiment le le métier passion et euh, et ce qu'on disait le, le sens qu'on met derrière le travail effectivement le le secteur associatif je, moi je le connais pas personnellement mais j'imagine bien que comme le journalisme on peut se sentir investi d'une cause une cause qui nous dépasse et pour laquelle on est prêt à s'impliquer à et se mettre à disposition corps et âme pour, pour faire avancer, pour faire avancer le, le, le bien de la société. Euh, et du, coup, euh, du coup, oui, on ne compte pas ses heures et surtout, on ne veut pas les compter. Et ça, euh, ça c'est là où ça commence, le piège de savoir comment... Euh, Je n'ai pas de solution dans la mesure où c'est un, c'est très systémique, puisque ce que vous avez décrit dans le monde associatif, qui, moi, encore une fois, m est, m est pas ne m'est pas familier, je le trouve en, dans le journalisme. Donc, peut-être que, peut-être qu'il faut relayer des témoignages de, des personnes qui, euh, qui ont vécu, c'est ces, ces, peut-être des désillusions, mettre en garde mettre en garde aussi euh, les dirigeants, parce qu'en plus, bah, ce qui est commun au secteur associatif et à la presse, euh, c'est des, des secteurs où il n'y a pas beaucoup d'argent non plus. Donc, euh, donc on, il faut, euh, voilà, bah, je, je pense, relayer, euh, relayer les témoignages pour mettre en garde ceux qui seraient tentés de, de justement... Euh, tout donner et à terme euh, se cramer euh, et la santé et leur, euh, leur enthousiasme euh, et, et leur foi, finalement, en, en, en leur cause.
0: Alors, il y a un, un livre qui a été écrit sur euh, le sujet du, du milieu associatif. Je retrouverai le titre exact pour, euh, pour les auditeurs, mais de mémoire, il me semble que c'est « Te plains pas », c'est pas l'usine. Oui. Et, euh, vous, vous le connaissez ou vous en avez entendu non. parler, peut-être
1: Non, non, mais, euh, mais c'est vrai que c'est… Ça fait partie des, des phrases qu'on peut euh, qu'on peut se dire à soi-même, encore une fois, euh, de euh, « bah voilà de, de quoi tu te plains euh, ». Moi, ce, ce que je me disais à moi-même souvent, c'était euh, « bah tu l'as cherché quand même, euh, t'as as, as voulu, euh, voulu y arriver, donc euh, bah, c'est ça <rire> ». Donc, euh, « donc ne, ne te plains pas, effectivement ».
0: Si vous aviez le pouvoir de changer le monde, si vous aviez une baguette magique, par où est-ce que vous commenceriez
1: je... Moi, je suis très éco-anxieuse. <rire> du coup, euh, je me dis que finalement, est-ce que, et pareil en résonance avec les métiers passions, est-ce qu'il ne faut pas reformater un peu nos, nos imaginaires et, euh, et tout ce qui est désirable pour... Euh pour finalement bah, mettre euh, peut-être nos épanouissements euh, au service d'autre chose que, euh, que le travail. Voilà.
0: <rire> Merci Anne-Claire.
1: Merci Alex. À bientôt. À bientôt.
0: Et voilà les amis, avant que vous ne partiez, voici les trois pépites que je retiens de mon échange avec Anne-Claire. Tout d'abord, que le métier passion est celui qui contient une promesse de réalisation de soi. Il revêt une dimension très personnelle puisqu'il est celui qui nous fait rêver. La forme peut donc être très différente selon les individus. Si ce métier passion s'exerce dans un domaine professionnel sujet à la précarité, comme le journalisme, les arts du spectacle ou le milieu associatif de manière générale, il est d'autant plus dangereux car il invite à outrepasser les limites de l'acceptable. Ensuite, que la sphère professionnelle, qui appartient à la sphère économique, a complètement déteint sur la sphère privée, au point que le champ lexical de l'amour se trouve transposé dans l'activité professionnelle. Anne-Claire parle de chagrin d'amour professionnel, mais aussi de cette notion de match parfait, qui peut être délétère pour les travailleurs qui s'identifient alors pleinement à leur activité. Enfin, que la notion de métier passion sert les stratégies néolibérales qui régissent le marché du travail, dans le sens où elle invite à l'autoculpabilisation et à l'idée d'une faute personnelle. Si on ne réussit pas, c'est qu'on n'a pas été assez fort, assez capable, assez méritant. Ce n'est jamais le système qui est remis en cause, c'est toujours l'individu. L'ouvrage auquel je faisais référence sur l'exploitation dans le milieu associatif s'appelle effectivement « Te plains pas, c'est pas l'usine » et il est paru aux éditions Niet. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent découvrir le récit d'Anne-Claire, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.